0: Et euh, moi, il y a encore plein de questions que je me pose. Euh, c'est pour ça aussi que je me suis très vite orientée vers la géographie, parce que en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout de voir les impacts que pourraient avoir les changements environnementaux sur les sociétés humaines.
1: Inès, Blage, Emma et Robin sont étudiants à l'École Normale Supérieure à Paris. Ensemble, ils s'interrogent sur la crise environnementale.
2: Dès demain. Dès, demain. Dès, demain. Dès, demain. Dès demain. Pourquoi ce changement climatique est important Pourquoi il est différent des précédents Pourquoi euh, on s'y intéresse Pourquoi on a envie de le résoudre Pourquoi euh, il va poser des problématiques aux, aux sociétés humaines
1: Nous avons tous vu ces images. Ces maisons qui disparaissent sous les eaux. Celles détruites par des catastrophes naturelles, de plus en plus violentes et fréquentes. Tempêtes, méga-feux, inondations, sécheresses, désertification, dégradation des sols, hausse du niveau des mers. Le dérèglement climatique provoque déjà des migrations. Et on estime que d'ici 2050, il y aura environ 216 millions de migrants du climat. Bienvenue dans le podcast Dès Demain. Aujourd'hui, on s'intéresse aux implications sociales et politiques de cette crise écologique qui redessine nos cartes géographiques. Épisode 4, Demain, les exilés du climat. Bonjour Inès. Bonjour. Bonjour Robin. Bonjour. Et François Gemène, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Avec aujourd plaisir. <rire> Aujourd'hui, nous sommes avec Inès et Robin.
2: Merci Natacha. François Gemmène, vous êtes politologue et spécialiste de géopolitique de l'environnement. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Liège et à Sciences Po Paris. Où vous avez d'ailleurs dirigé le programme de recherche interdisciplinaire politique de la Terre. Vous êtes membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et vous avez également cofondé l'Observatoire Défense et Climat à l'IRIS. « Récemment, vous avez publié Géopolitique du climat, les relations internationales dans un monde en surchauffe » aux éditions Armand-Colin. Avant tout, peut-on rappeler ce qui provoque des migrations
3: climatiques, ce qui pousse des personnes à fuir En réalité, l'environnement a toujours été un facteur majeur de migration et de déplacement de population. Si nous habitons en Europe aujourd'hui, c'est parce que l'Europe, à la préhistoire, a été colonisée des hommes et des femmes qui ont estimé que l'Europe jouissait d'un climat tempéré et de ressources naturelles abondantes. Et donc, à travers l'histoire, on peut trouver une quantité de phénomènes qui ont fait que les gens se sont déplacés à cause de conditions environnementales. C'est le peuplement de la Californie, par exemple. Dans les années 30, l'Arkansas, le Texas et l'Oklahoma sont touchés par une très grave sécheresse qu'on va appeler le Dust Bowl, le, le bol de poussière littéralement. C'est l'histoire qui est racontée dans « Les raisins de la colère euh, » de Steinbeck ou dans le, le film homonyme de John Ford. Et donc des dizaines de milliers d'agriculteurs vont être forcés de migrer vers la Californie. Ils vont être reçus comme des chiens en Californie, ils vont être enfermés dans des camps de travail. La Californie va essayer de faire passer une loi interdisant aux pauvres de s'installer en Californie. Et pourtant, si la Californie est aujourd'hui l'État le plus peuplé et le plus riche des États-Unis, c'est grâce à cette migration du Dust Bowl dans les années 30. Et donc, on peut trouver vraiment une myriade d'exemples à travers l'histoire de moments où les gens se sont déplacés à cause des conditions environnementales.
0: Et pour revenir à notre période actuelle, quelles zones géographiques sont les plus touchées Est-ce que d'ici 2050, tous les pays dans leur intégralité seront touchés par l'immigration climatique
3: tous les pays seront effectivement touchés d'une manière ou d'une autre par des migrations climatiques. Simplement, il faut bien se rendre compte que le terme de « migrant », c'est généralement un terme qu'on réserve aux pays du Sud. Euh, C'est-à-dire que si vous prenez Paris, euh, seulement un tiers de la population parisienne est né à Paris. Euh, pour autant, les deux tiers de Parisiens qui ne sont pas nés à Paris, on ne les appelle pas des migrants de l'intérieur. Euh, personne ne dit « tiens, euh, le week-end prochain, je vais migrer ». Euh, du Cantal à Paris, les gens disent euh, « je déménage samedi prochain, est-ce que tu peux venir donner un coup de main ?» Et donc le terme de « migrant », c'est un terme qu'on va réserver en réalité aux pauvres, pour le dire platement. C'est un terme qu'on va réserver aux pays du Sud. Euh, et donc, effectivement, aujourd'hui, on peut considérer que tous les pays vont être touchés d'une certaine manière par les impacts du changement climatique et que ça va provoquer des migrations, sauf qu'on ne va pas les appeler de la même manière dans tous les pays. Il y a trois zones du monde quand même qui vont être particulièrement touchées. C'est d'abord l'Afrique subsaharienne qui va connaître un vrai phénomène et qui connaît déjà un phénomène de dégradation des sols qui va engendrer ce qu'on appelle un phénomène euh, d'exode rural, c'est-à-dire que les gens vont quitter les campagnes pour aller dans les villes et on l'observe déjà aujourd'hui, on aura l'occasion d'y revenir. La deuxième zone, c'est l'Asie du Sud et du Sud-Est, c'est-à-dire la zone qui est la plus peuplée sur la planète et qui est très exposée à la fois aux phénomènes climatiques extrêmes, comme les ouragans ou les inondations, mais aussi à la hausse du niveau des mers. Il y a énormément de gens qui habitent sur les côtes ou dans des deltas, delta du Mekong, delta du Gange, delta du Yangtze. Ce sont des zones qui sont très vulnérables à la hausse du niveau des mers. Et puis, enfin, il y a la catégorie particulière des petits états et territoires insulaires dans le Pacifique Sud ou dans le Soin Indien qui sont aussi très vulnérables aux événements climatiques extrêmes, et bien entendu, elle a hausse du niveau des mers, puisque ce sont souvent des territoires dont le point culminant est à quelques mètres à peine au-dessus du niveau de la mer.
0: Donc vous évoquiez l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud-Est. On a tendance à croire en Europe que ces conséquences du réchauffement climatique sont assez lointaines. Mais toutes les populations côtières vont aussi être touchées, y compris des grandes villes comme Londres ou New York.
3: Bien entendu, et y compris des zones comme, comme l'Aquitaine, par exemple, en France, euh, des grandes villes comme Londres, New York, comme, comme Miami, comme la Nouvelle-Orléans. Euh, et, et même, on a vu euh, à l'été 2021 des inondations catastrophiques en Allemagne ou en Belgique. Il y a des villages entiers qui ont été rasés. Vraisemblablement, il y a des gens qui ne reviendront jamais dans leur ancien lieu d'habitation. Et donc, d'une certaine manière, ces personnes vont devenir des migrants de l'intérieur en raison de questions climatiques et environnementales. On ne les appellera pas comme ça, parce que, comme je l'ai dit, c'est un terme qu'on réserve souvent aux pays du Sud, mais dans la réalité, c'est ça qui va se passer.
1: La 66 est la route des réfugiés, de ceux qui fuient le sable et les terres réduites, le tonnerre des tracteurs, les propriétés rognées la lente invasion du désert vers le nord, les tornades qui hurlent à travers le Texas, les inondations qui ne fertilisent pas la terre et détruisent le peu de richesse qu'on pourrait y trouver. La 66 est la route mère, la route de la fuite.
0: Donc, euh, vous venez d'entendre un extrait euh, de euh, l'œuvre de John Steinbeck euh, qu'on évoquait tout à bon, l'heure. Les et... grands
3: esprits se rencontrent.
0: <rire> <rire> les raisons de la colère sorties en 1939 sur la Grande Dépression américaine. Euh, les migrations donc, ont souvent été au carrefour de grandes crises. Comment vous définissez un migrant du climat
3: À la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va mettre en place tout un régime politique et juridique de gestion des migrations et de l'asile. Et à ce moment-là, on va simplifier les choses et on va considérer que les gens ne se déplacent que pour deux raisons. Soit ils se déplacent parce qu'ils sont persécutés politiquement, parce qu'ils sont victimes de guerres, de violences, de persécutions, et on va décider qu'ils sont éligibles à un régime international de protection ce sera la Convention de Genève qui, qui prévoit les conditions de l'asile, ou alors on va décider qu'ils migrent pour des raisons économiques, parce qu'ils cherchent un meilleur job, un meilleur salaire, et à ce moment-là, on va dire qu'il n'y a pas de régime spécifique de protection et que c'est aux États de destination de décider dans quelles conditions ils veulent les accueillir ou pas. Et donc on va avoir, à partir des années 50, une sorte de grille de lecture qui va être organisée autour d'une dichotomie entre, d'un côté, les réfugiés politiques et de l'autre côté, les migrants économiques. En quelque sorte, c'est comme si les facteurs environnementaux avaient complètement disparu du débat public. Et puis, à la faveur du changement climatique, on va se rendre compte que le changement climatique va aussi provoquer de très importants déplacements de population. Et c'est comme ça que, dans le débat public, l'environnement va être reconsidéré comme facteur de migration et qu'on va même parfois essayer d'ajouter une sorte de troisième catégorie, celle des migrants climatiques ou des migrants environnementaux. Quel impact le climat a-t-il sur les flux migratoires mondiaux Aujourd'hui, on peut considérer que le climat est un des premiers facteurs de migration et de déplacement dans monde. Je donne juste quelques chiffres. Par exemple, euh, en 2020, malheureusement, on n'a pas encore les chiffres pour 2021, mais en 2020, il y a 30 millions de personnes qui ont été déplacées à la suite d'événements climatiques extrêmes, c'est-à-dire à la suite d'ouragans, à la suite d'inondations, de sécheresses ou d'incendies. Euh, et... En parallèle, en 2020, il y a 9,7 millions de personnes qui ont été déplacées par des conflits et par des violences. Ça veut dire qu'en 2020, il y a eu trois fois plus de personnes déplacées par des événements climatiques extrêmes que par des conflits et des violences. Et 2020 n'est pas une année exceptionnelle. Chaque année, on a allez, entre 20 et 40 millions de personnes déplacées par des événements climatiques extrêmes. Et chaque année, ce chiffre est deux à trois fois supérieur au nombre de personnes déplacées par des conflits et par des violences. Au
4: Tuvalu, nous vivons la réalité du changement climatique avec la montée des eaux. Le ministre des Affaires étrangères de cet archipel polynésien a réussi à attirer l'attention du monde entier en enregistrant les pieds dans l'eau sa déclaration officielle pour la COP26. Sa vidéo est devenue virale sur Internet avant même sa diffusion officielle. Le message est clair, si rien n'est fait, l'archipel risque de disparaître. L'idée était de pouvoir communiquer cela aux dirigeants de la COP26, nous explique-t-il, pour qu'ils voient directement ce que c'est de ressentir les effets du changement climatique.
1: Alors lors de la dernière COP, hein, la COP26 à Glasgow, c'était le cri d'alarme de cet archipel polynésien. On voit donc avec la montée des eaux, les pays risquent de disparaître, de voir leur territoire submergé par les eaux, notamment vous hein, pour les petits pays insulaires. François Gemène, cela pose de nouvelles questions dans le droit international.
3: C'est fascinant, parce que euh, Tuvalu, c'est un pays que je connais bien. J'y ai habité pendant trois mois, euh, il y a 15 ans, dans le cadre de ma thèse de doctorat. Et donc, c'est un pays qui est tout petit, ce qui comprend environ 11 000 habitants dont la moitié qui sont rassemblés sur l'île principale de Funafuti Et le point culminant de Funafuti se situe à deux mètres à peine au-dessus du niveau de la mer. Et effectivement, il y a le risque de le voir disparaître complètement à cause de la hausse du niveau de la mer. Et là où ça pose une question fascinante dans le droit international, c'est que Tuvalu, c'est un État souverain et indépendant comme les Maldives, comme les îles Marshall et comme une petite dizaine d'autres encore qui sont dans cette situation de très faible élévation, mais euh, d'être des États souverains et indépendants. La question qui est posée dans le droit international, c'est qu'est-ce qui se passerait si jamais un État souverain et indépendant venait à perdre son territoire Parce que le droit international connaît évidemment de la situation de la disparition politique de certains États, l'ex-Yougoslavie ou la Tchécoslovaquie, parfois c'est des séparations l'amiable, parfois c'est plus violent comme dans le cas de la guerre du Yougoslavie. mais le droit international ne connaît pas du tout de la disparition physique d'un territoire. Alors qu'est-ce qui se passerait Parce que historiquement, on a toujours lié la qualité d'État au fait de posséder un territoire qui soit habité de façon permanente. C'est vraiment la base, le socle de l'État, aujourd'hui encore dans les critères de Montevideo qui définissent Comment un État peut être reconnu dans le droit international C'est le critère de base. Alors, quelles seraient les solutions On peut imaginer qu'un autre État accepte de céder une portion de son territoire pour relocaliser Tuvalu. On imaginerait que Fidji, c'est d'une île ou que l'Australie, c'est d'une portion de certains territoires. C'est très, très compliqué à imaginer. La dernière fois qu'on a tenté ça au droit international, c'était en 1948, et ça ne s'est pas bien passé pour faire un euphénisme. Euh, ou alors, l'autre solution, ce serait, évidemment, d'imaginer un État déterritorialisé, une sorte d'État virtuel où les Touvaléens où les Ikiribas, ou les Ikeribas ou d'autres conserveraient leur nationalité, mais seraient dispersés à travers le monde. Alors ça, évidemment, ça ouvre une sorte de brèche énorme dans le droit international, c'est-à-dire que, le fait de posséder un territoire ne serait plus une condition pour constituer un État. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer que certains peuples, comme les Kurdes par exemple, qui n'ont pas de territoire, pourraient décider de créer leur État. Mais ça veut pouvoir dire aussi qu'on imaginerait potentiellement que les 20 plus gros milliardaires de la planète pourraient décider de créer leur propre État, d'élire entre eux un chef et de s'affranchir complètement de l'impôt. Vous allez me dire que ça existe déjà et que c'est les paradis fiscaux, mais vous voyez l'idée. Et donc, on se rend bien compte que cette solution de l'État virtuel, même si elle peut paraître a priori tentante, ben pose quand même toute une série de difficultés. Ou alors, il y a la troisième solution, évidemment, c'est que les Tuvaléens soient acceptés par un autre pays et prennent la nationalité australienne ou néo-zélandaise ou indienne. Et à ce moment-là, que Tuvalu disparaisse. Mais ça paraîtrait évidemment complètement injuste que Tuvalu perde aussi son siège aux Nations Unies à cause des impacts du changement climatique. Et donc là, on est face à une sorte de question tout à fait nouvelle, mais qui, au-delà de la question un peu anecdotique, puisque ça ne concerne effectivement pas énormément de personnes, ouvre quelque part des brèches gigantesques, non seulement dans le droit international, mais aussi dans la théorie politique classique. Le futur. La calotte glaciaire des pôles a fondu et la Terre est devenue un cimetière marin. Ceux qui ont survécu se sont adaptés à un monde nouveau.
4: Vous avez trouvé quelque chose durant ces 15 lunes C'est-à-dire La fin. La fin de toute cette eau.
2: C'est pas à moi qu'il faut demander. De la Terre Ça vaut combien Tu me la vends, oui ou non
3: Le rêve de ces humains et la découverte d'un endroit mythique appelé Dryland. Ça n'existe pas Pourquoi en êtes vous si sûr Parce que j'ai navigué plus loin qu'on ne peut le faire en rêve. Et jamais je ne l'ai vu.
0: Cet endroit, ce mode de vie,
4: touche à leur fin.
1: la bande-annonce du blockbuster de 1995, Waterworld, Un monde sans terre, de Kevin Reynolds.
3: Un gros échec commercial, d'ailleurs, avec euh, <rire> Kevin Costner. Exactement. Alors, alors que un... ça avait coûté une fortune en décor, <rire> c'est
1: <films. rire> Pendant longtemps, la hausse du niveau des mers a été considérée comme de la science-fiction, mais désormais, ce sont des scénarios réalistes, notamment dans des scénarios du GIEC, des scénarios dits de seuil de rupture, François Gemmène.
3: Ah, oui, alors les, les, les seuils de rupture, c'est ce qui fait le plus peur aux climatologues. Euh, et une des raisons pour laquelle on a choisi 2 degrés comme l'objectif de l'accord de Paris, c'est parce qu'en dessous de 2 degrés, les scientifiques étaient à peu près certains qu'on n'atteindrait pas ces seuils de rupture ou ces tipping points en anglais. Euh, pour comprendre ce que c'est un seuil de rupture, imaginez que vous poussiez, que vous gravissiez le flanc d'une montagne et que vous poussiez devant vous un énorme rocher qui vous obstrue la vue. Et donc, vous poussez ce rocher et vous continuez à monter. Et vous savez bien, conceptuellement, qu'à un moment donné, vous allez atteindre le sommet et que dès le moment où vous allez atteindre le sommet, eh bien le rocher va dévaler l'autre flanc de la colline et de la montagne et que vous n'allez pas faire, pouvoir faire quoi que ce soit pour le retenir. Mais comme le rocher vous obstrue la vue, vous ne savez pas exactement quand vous allez atteindre le sommet. Donc, vous ne pouvez pas vraiment vous y préparer. Ces seuils de rupture, ce sont effectivement ces risques que le climat brutalement et irréversiblement bascule dans un état complètement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Et un des seuils de rupture qui inclut le plus aujourd'hui les, les climatologues et les glaciologues, c'est la possibilité que la totalité de la calotte polaire arctique, c'est-à-dire du Groenland, fonde. Et si toute la glace du Groenland fondait, eh bien, on estime que la hausse du niveau des mers serait d'environ 6 à 7 mètres. Ça veut dire que des territoires entiers seraient évidemment complètement submergés, que la carte du monde serait complètement redessinée. Et le problème, c'est qu'on sait que la fonte des glaces a tendance à s'accélérer pour le moment en Arctique. Et donc, c'est un des points de rupture aujourd'hui qui inquiète le plus les climatologues et, et les glaciologues. Le, le problème de la hausse du niveau des mers, c'est que c'est, pour l'heure, quasiment imperceptible on est sur un rythme d'environ 3 mm par an. Et donc, on a tendance à considérer que c'est encore un phénomène très lent, pour lequel on a encore plein de temps pour s'adapter, mais c'est un phénomène qui s'accélère à certains endroits du monde. En novembre 2019, le gouvernement indonésien, par exemple, a décidé de déplacer la capitale du pays, Jakarta, de l'île de Java vers l'île de Bornéo parce qu'ils ont calculé que Jakarta serait à terme, inondés en permanence. Et que donc, pour éviter les pertes liées à ces inondations, ils ont pris la décision de créer une capitale nouvelle sur notre île, sur une période de 15 ans. Imaginez le choc que ce serait si Emmanuel Macron annonçait demain à la télévision qu'en raison du risque de crue de la Seine, la capitale de la France serait déplacée de Paris à Clermont-Ferrand. On peut imaginer, oui.
0: <rire> Donc, euh, cette question des seuils de rupture en pose une autre, celle de l'habitabilité de la planète. Euh, où allons-nous pouvoir habiter
3: C'est la grande question du changement climatique. C'est la question de l'habitabilité de la planète. Aujourd'hui, on a colonisé à peu près tous les endroits de la Terre. On habite à peu près partout, y compris dans des zones comme euh, la péninsule du golfe Persique, qu'on pensait quasiment inhabitable en raison de températures records. Le problème, si on dépasse les objectifs de l'accord de Paris, c'est que certaines zones du monde vont devenir littéralement inhabitables. Soit parce qu'il y fera trop chaud, que la température excédera 50 degrés pendant de longues périodes, soit parce qu'elles seront inondées en permanence, soit parce que toute culture deviendra impossible, et que donc il va falloir réfléchir à une forme de redistribution géographique de la population. Sachant que, comme je le disais en début d'émission, l'environnement a toujours été un facteur majeur pour déterminer la distribution de la population à l'échelle du globe. Et comme on est encore à l'aube d'un autre changement environnemental majeur, ça va forcément induire une certaine forme de redistribution de la population sur la planète. Et quand on voit les tensions politiques et les crispations du débat que pose en Europe l'arrivée de quelques milliers de réfugiés Dès qu'une ONG repêche quelques malheureux en Méditerranée, c'est la panique à bord pour savoir dans quel port on va faire accoster le bateau et on a des marchandages sordides entre gouvernements européens sur le mode « je t'en donne 6, tu m'en prends 7 et je relance de 8 ». On se dit comment est-ce qu'on va faire pour aborder sereinement cette question de la redistribution géographique de la population sur la planète C'est pourtant la vraie question que le changement climatique va poser en termes d'habitabilité.
4: Dès qu'on va parler de 2050 ou de l'avenir ou de mais ah, ben quand je serai adulte, Toujours moi il y a le petit truc de Ouais mais quand tu seras adulte, peut-être que je sais pas, il n'y aura plus ça, il y aura plus ça, ou il y aura beaucoup de migration climatique, ou alors euh, euh, le droit des femmes, sera complètement. Il euh, y aura un énorme recul en arrière à cause de euh, toutes les conséquences que vont engendrer le changement climatique. Ce qui m'angoisse là-dedans, on pourrait dire, c'est vraiment les changements sociaux, euh, comment est-ce que ça va affecter, enfin, de se dire mais euh, toutes les personnes qui vivent sur le littoral, etc., mais comment comment ça va se passer pour eux euh, Comment, euh, tout bêtement, mais comment ma famille va être affectée, euh, tous les pays méditerranéens, comment ça va se passer, euh, déjà dans les pays qui sont assez euh, fragiles, etc., où c'est déjà compliqué, mais euh, les, pour les femmes, les enfants, on sait que quand il y a euh, des situations instables, des crises, etc., c'est toujours les femmes et les enfants qui voient leurs droits se réduire en premier, donc comment ça va se passer pour eux, ouais, c'est un peu les questions euh, qui se posent.
2: Les impacts et les conséquences du dérèglement climatique représentent un coût financier énorme, notamment pour les assureurs. Est-ce que cet impact financier sera le détonateur de notre prise de
3: conscience Je n'en suis pas sûr. Ça représente effectivement un, un, un enjeu financier énorme. Et les assureurs, et encore plus les assureurs des assureurs, donc les réassureurs, euh, connaissent très bien effectivement le coût gigantesque des impacts du changement climatique. Le problème, c'est que il y a aujourd'hui toute une série d'intérêts économiques et financiers de court terme qui sont liés à l'exploitation des énergies fossiles et qui continuent à être dominants par rapport à ça. Un exemple qui m'a beaucoup marqué, ce sont les incendies qui ont eu lieu il y a quelques années en Australie. L'Australie était ravagée par des incendies absolument apocalyptiques. On se souvient de ces images terribles, et notamment du, du, du milliard euh, d'animaux qui, euh, qui ont été tués lors de ces incendies, et l'Australie en même temps est le mauvais élève par excellence de la lutte contre le changement climatique. Notamment parce que l'Australie continue à toucher des fortunes dans l'exploitation du charbon, et que pour l'Australie, il n'est pas question de renoncer au charbon. Et je me souviens très bien euh, qu'un collègue australien à qui je demandais « mais comment c'est possible qu'un pays comme le tien, qui est à ce point touché ?» par les impacts du changement climatique, qui est sans doute le pays industrialisé le plus vulnérable aux impacts du changement climatique, comment se fait-il que ce pays ne s'engage pas davantage dans la lutte contre le changement climatique et ne porte pas au plus haut niveau la lutte contre le changement climatique Il me disait, c'est très simple. C'est-à-dire que chaque année, l'exportation du charbon pour l'Australie, ça représente, j'ai dit un chiffre au hasard, 10 milliards de dollars. Les incendies, ça a coûté 2 milliards de dollars. Et donc, si tu fais la balance... Ce sont des chiffres imaginaires, mais le, le rapport de grandeur était semblable à celui-là. Et donc, si tu fais la balance, ça reste économiquement plus rentable pour l'Australie de continuer à exporter du charbon, quitte à payer pour les dommages du changement climatique. Et le problème, bien entendu, c'est que ceux qui profitent de l'exploitation des ressources fossiles ne sont pas les mêmes que ceux qui payent pour les dégâts du changement climatique.
2: Pour lutter contre le changement climatique, vous recommandez parfois de changer de banque. Pourquoi
3: parce que c'est ce c'est pas seulement une boutade, c'est aussi une, une, une réalité. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens, en tout cas en France, ont aujourd'hui plutôt conscience de ce qu'ils peuvent faire pour réduire leur empreinte carbone. Ils peuvent utiliser davantage les transports en commun, ou le vélo, manger des fruits, légumes de saison, etc. Mais beaucoup ne réalisent pas que l'épargne qu'ils ont en banque sur des plans d'épargne-logement ou sur des assurances-vie, financent toute une série de projets d'énergie fossile. Et les banques françaises sont parmi les banques mondiales qui financent le plus des projets d'énergie fossile. Notamment, je ne vais pas citer des noms, mais il y a une banque française qui est la principale banque européenne et qui a encore énormément d'intérêts dans le pétrole et dans le gaz, qui commence à sortir retirer un peu du charbon pour le moment. Et donc, beaucoup de gens, à leur insu, finance euh, des, euh, des projets d'énergie fossile. Et donc, je pense qu'il faut vraiment faire prendre conscience aux gens de la nécessité de réfléchir à ce que financent leur argent et de mobiliser davantage le levier de la finance dans la lutte contre le changement climatique. C'est pour ça que je dis qu'un geste fort qu'on peut poser pour le climat, c'est soit de changer de banque, soit de s'assurer d'être à découvert à la fin de chaque mois.
1: Alors, faut continuer justement sur ces, sur ces gestes d'engagement pour lutter contre le réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander à nous, à nous trois autour de cette table
3: Je pense qu'on a bien conscience aujourd'hui euh, des gestes qu'on peut poser individuellement dans son style de vie, dans ses habitudes de consommation, etc. Ce dont on n'a pas encore pleinement conscience, je crois, c'est de ce qu'on peut faire ensemble, c'est-à-dire du pouvoir des mobilisations collectives. Euh, or, on sait que même si nous vivions tous comme Greta Thunberg, et, et son verbe, je ne veux ici donner de leçons, à personne, moi-même, je ne vis pas comme Greta Thunberg, même si nous vivions tous comme Greta Thunberg, on parviendrait à réduire collectivement environ 40% de nos émissions de gaz à effet. de serre. Ça veut dire que l'essentiel de l'effort, il ne dépend pas de ce qu'on peut faire individuellement, mais il dépend de ce que l'on peut faire ensemble, c'est-à-dire des choix d'investissement, des grandes entreprises, des décisions d'orientation politique, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il est vraiment essentiel que les gens réalisent la puissance de ce qu'ils peuvent faire ensemble. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le plus important, c'est peut-être pas les petits gestes du quotidien, ça reste évidemment important, mais c'est pas suffisant et que les gens réalisent la, la nécessité d'agir ensemble aussi.
0: Et vous avez dit, je cite, être chercheur, c'est la plus grande possibilité de changer les choses, car la science pose les cadres du débat. Est-ce que vous le pensez toujours
3: Oui, je, moi je crois beaucoup à la à la capacité de la recherche de changer le monde, c'est vrai. Et je suis toujours très très étonné lorsque les gens s'imaginent que la vie de chercheur est une vie un peu de une vie un peu monacale de de contemplation et de lecture, etc. Moi, j'ai une conception de la recherche qui est directement en prise avec le terrain, avec la décision politique, avec l'investissement dans les débats publics, etc. Et donc, il faut pas du tout avoir une vision de la recherche comme une sorte de vision contemplative de, de gens qui resteraient au, à leur balcon en contemplant les dégâts du monde. Mais par contre, je pense qu'il est très important pour les chercheurs de s'impliquer dans les débats publics, d'essayer d'informer à la fois le public, mais les décideurs aussi, des conséquences de leurs décisions. Et ça, ça me paraît vraiment quelque chose d'essentiel. Et, et donc, je crois que vraiment, c'est un des moyens, peut-être pas le plus efficace, mais en tout cas un des moyens efficaces de changer le monde.
1: Alors vous dites que la recherche n'est pas contemplative, voici un exemple, l'expédition juste de 2 degrés, une expédition scientifique organisée par un groupe d'étudiants-chercheurs de l'école normale supérieure. Ils sont à bord d'un voilier laboratoire et ils se rendent pour leur terrain d'études jusqu'en Antarctique.
5: Bonjour, moi c'est Baptiste Arnaud, je suis microbiologiste dans l'équipe Antarctique de degré et euh, j'ai 23 ans et j'étudie le plancton qu'on trouve dans l'eau de mer. Donc euh, mon projet en fait, très précisément, c'est de la biogéographie. Je vais essayer d'étudier l'évolution la... de la biodiversité du nord au sud dans l'Atlantique et euh, pour étudier ça en fait c'est assez simple. Je vais filtrer de l'eau de mer, je vais récupérer des filtres et je vais essayer de comprendre quels sont les micro-organismes qu'on trouve sur ces filtres. Et en plus de ça, j'ai essayé de comprendre qui est là, mais aussi en quelle quantité, parce que je vais faire des mesures d'abondance microbienne. Donc moi, la question que je me pose, c'est on sait qu'un jour ou l'autre, il va y avoir une augmentation de la température de l'eau de mer. C'est déjà le cas. Comment est-ce que ça peut impacter la biodiversité à l'échelle des micro-organismes c'est important de comprendre ça parce que ça nous donnera des indices pour comprendre comment la biodiversité à plus grande échelle va, va être modifiée et comment les écosystèmes vont être impactés. Quand on a commencé à traverser, il y a eu pas mal de difficultés qui se sont posées. Euh, des difficultés surtout euh, de l'ordre matériel en fait. Parce que euh, quand on est sur un bateau, sur un voilier comme, euh, comme, comme nous, il y a un gros problème d'énergie. Il n'y a pas beaucoup d'électricité à bord. Et moi, mes échantillons ils sont censés être conservés dans un surgélateur. Donc, euh, en fait, on a assez rapidement compris qu'il ne serait pas stockés dans un surgélateur et qu'il fallait adapter nos protocoles. Après, euh... quand on est à la voile, mmh. il y a eu quelques anecdotes assez, euh, assez savoureuses. Donc, euh, notamment un moment où, euh, où on était avec Olivier, en fait, dans, la, dans le cockpit, en train de faire des manœuvres. Et euh, on avait plein de problèmes. Quoi. Il n'y avait, euh, avait rien calé, des voiles qui claquaient dans tous les sens. Il fallait changer de bord. Et en fait, euh, au milieu d'une manœuvre, d'un coup, on se retourne et on voit à bas bord, à 20 mètres, une, une baleine à bosse, en fait, qui, qui sort qui sort de l'eau. Et on voit la baleine et ça fait un moment un petit peu hors du temps, de vide, quelques secondes comme ça, où on se regarde. Et ensuite, il faut retourner tout de suite à la manœuvre et puis se dire, OK, j'ai vu un truc super, je le garde en tête pour plus tard. C'est des moments assez forts et, et, et super sympas à posteriori.
1: Alors, vous venez d'entendre hein, une, une jeune génération de chercheurs prête à l'action. Je vous pose une question que l'on pose à tous nos invités. Pour vous, François Gemmène, quels sont les terrains de recherche qui vous semblent prioritaires aujourd'hui
3: Le terrain de recherche qui me semble prioritaire, en tout cas dans, dans mon domaine, et je n'ai pas la, la prétention d'avoir une vision globale de toute la science, c'est sur la question de la perception des impacts du changement climatique. Ce qui est frappant, c'est que souvent, la perception que les gens ont des changements environnementaux, est très différente de la réalité objective ou en tout cas mesurée. Et donc parfois, les gens nous disent on est parti parce qu'il pleut beaucoup moins. Alors qu'en réalité, on va regarder le relevé météorologique, on constate qu'il y a plutôt eu une augmentation des précipitations dans cette zone au cours des dernières années. Et donc ce qui est très frappant, c'est que les gens perçoivent parfois les changements environnementaux d'une façon complètement différente de la manière dont ils sont mesurés et que les gens évidemment fondent leurs décisions sur leur perception. Or, c'est un point complètement aveugle. Jusqu'ici, dans tout le rapport du GIEC, dans toutes les décisions de politique publique, on s'est fondé sur les modèles, sur les relevés et sur les mesures, mais pas du tout sur la manière dont les gens percevaient ces changements. C'est donc cette question des perceptions est très très importante et c'est vraiment un des points aveugles de la recherche aujourd'hui.
0: Et François Gémen, auriez-vous envie de transmettre quelque chose en particulier aux jeunes générations de chercheurs et à ceux qui souhaitent s'engager vers ces métiers
3: Oui, euh, je leur dirais de ne pas se décourager. Euh, C'est vrai qu'on ne va pas mentir, l'enseignement supérieur à la recherche en France sont drastiquement sous-financés, ce sont souvent des conditions assez déplorables, et notamment les bourses de thèse, non seulement ne sont pas en nombre suffisant, mais surtout ne, ne fournissent pas un salaire, que moi j'estime suffisant, euh, mais malgré tout il faut pas se décourager. C'est-à-dire que il est possible, et, et beaucoup d'étudiants français ne le savent pas, de postuler pour des bourses de thèse en Suisse ou en Belgique par exemple. Et donc j'ai envie de leur dire, c'est pas un secteur qui à mon sens est aussi bouché qu'on le pense ou qu'on le dit parfois. Et donc j'ai envie de dire aux jeunes chercheurs, essayez de vous constituer votre réseau lors des conférences et quelque part. Engagez-vous dans ces projets européens. Et c'est souvent un moyen, non seulement pour avoir des financements, mais aussi potentiellement pour avoir des post doc et des postes après.
1: C'est bien noté. <rire> Merci François Gemmène d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Avec Inès, Blasch, Emma et Robin, on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Dès Demain. Nous parlerons des promesses technologiques pour sauver le climat. Nous parlerons de géo-ingénierie.